0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Wrestle Rock Podcast sur la lutte professionnelle. Mon nom est Benoît qui a.k.a. Nostradaben, et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau. Comment ça va, Joe? Ça va bien, toi, en forme! Numéro 1, Yes,
1: sir. Alors, euh, chers amis, euh, ben, on est disponible, dans le fond, euh, sur euh, Spotify, Apple Music, euh, Facebook, YouTube, Alouette. Euh, et puis, euh, puisque c'est récemment notre premier anniversaire... Ah oui, hein? exactement. Euh, de mariage, comme on peut dire, euh, avec le Wrestle Rock Podcast. On sort le champagne. Euh, on a euh, une vidéo spéciale d'un invité. Donc, euh, voilà.
0: This is WWE Hall of Famer giving a big time shout out to a fantastic podcast. I'm talking about Wrestle Rock Podcast celebrating their first year anniversary. There's got to be a reason why they are still on. So if you want to listen to a good podcast, go to Wrestle Rock, Wrestle Rock Podcast. I want to give them a big congratulations to Benoit and Jonathan for the first year anniversary. Quite an accomplishment. You are watching Wrestle Rock Podcast and Tito Santana approves of it. Thank you. Arima. Alors, j'espère que vous avez apprécié la belle vidéo. Vous l'avez reconnu, c'est le grand Tito Santana, mesdames et messieurs. Alors, euh, c'est une légende vivante de la WWE. Euh, moi, je ne sais pas comment ça, oh, euh, Oui, bien euh, sûr. Tranquillement. Ben, euh, dans le fond, euh, bien que son personnage de
1: Tito Santana, euh, ben, dans le fond, euh, quand il a commencé. Euh, il s'appelait pas, dans le fond, Tito Santana. Euh, Son ben, vrai nom, dans le fond, c'est Mercy de euh, Solis. Et puis, euh, il est annoncé de Tocula au Mexique. Euh, puis, dans le fond, il est né en euh, 1953, le 10 mai. Ouais, c'est récent. Ouais, c'est Juste un petit peu avant la Cinco del Mayo. <rire> c'est quand même un bon jeu de mots. Et, euh, dans le fond, en 1953, euh, à Mission, au Texas. Et puis, contrairement à certains lutteurs d'origine mexicaine, ben Santana, il euh, n'y ben, avait pas le style d'un luchador. Oui, les avec masque, un masque tout mystérieux. C'était euh, plus euh, un brawler euh, scientifique. Un lutteur qui luttait plus, euh, comme le, le, aux États-Unis puis au Canada, ouais, en nord-américain. Ouais, ouais, être
0: nord-américain traditionnel. Ça, exact. Comme prise de finition, il euh, ben, y en a deux. Euh, ben, comme soumission, euh, la prise en quatre, puis ça, 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 il a commencé à faire la prise en quête dans sa field de Valentine. Oui, ça, ouais, ouais, ça, ça a été dit. Yes. La prise en carte comme soumission. Puis euh, le Flying For que Guy Auré et Edouard Carpentier appelaient le marteau mexicain. Yes!
1: Et puis, à l'époque où, euh, dans le fond, euh, Jesse euh, de Body Ventura était commentateur à la WWF. Tu te souviens de Jesse? Oui, Gorilla Monsoon euh, et compagnie. Et de Gorilla Monsoon. il euh, dans le fond, il l'appelait pas Tito,
0: hein, il l'appelait euh, euh, Chico, Chico! Non, 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 that's Chico Santana! <rire> ouais, <'est> oh, ça. <rire> oui. Parce que lui, il était genre à prendre pour les Hills et non pour ben les ben feuilles. Ben ça ben se disait ben oui. souvent que Gary Amansu, Exact,
1: exact. Puis fait qu'il avait tendance à, à préférer les méchants.
0: Et en passant, je ne sais pas si le monde le sait, vous l'avez sûrement remarqué, toi tu l'as remarqué le premier, c'est que Tito Santana, c'est un des rares lutteurs à n'avoir jamais été il. Il a tout le temps été face tout le long de sa carrière. C'est vrai, tu as raison euh, là-dessus. Puis, euh, ben
1: euh, on sait aussi que euh, Tito Santana a fait une carrière de football, euh, mon ami.
0: Oui, en effet. Fais tu m'en un peu? Oui, exactement. Comme plusieurs lutteurs qui ont, qui ont fait de la lutte, bien entendu. Ont... Tito Santana a commencé à faire du football, comme euh, les Lex Lugol et Ron Simmons à euh, Louette. Yes, euh, il a fait carrière dans le football. Là. Il a fait le camp d'entraînement des Chiefs à Kansas City pour la saison euh, 1975, mais n'a pas été retenu par le club en raison d'une blessure au tendon d'Achille.
1: Oui, parce qu'il avait quand même une shape, le gars. Oui, oh, il était là. planté. Oh, est un gars de 6 pieds 3, man. 6 pieds 4, oh. 240 livres. Oui, ça faisait la job, là, honnêtement. Euh, il était impressionnant.
0: C'est un, 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 un gars le fun d'avoir lutté. Oui, c'est une belle légende. Euh, ben, on pourrait parler un petit mais, peu. Mais, euh, par exemple, je peux, je peux, je peux rajouter oui, une dernière petite affaire. Il a joué pour la saison... Euh, dans, Dans le fond, faisons, euh, 1976, ouais, pour les Lions de la Colombie-Britannique, il a capté 17 passes pour 329 verges et un touché sur réception au cours de sa courte carrière. C'est les statistiques qu'on okay, okay, a fait sûr, des recherches et ces
1: statistiques. Ah, oui, c'est intéressant. Il
0: et puis, euh, euh, Mercy Solis,
1: dans le fond, a été entraîné par euh, Cowboy Bob Orton, le, le, le papa... Euh,
0: le grand-père, c'est Bob Horton Senior, OK, c'est Senior, C'est okay, le
1: grand-père de Randy Orton. Et euh, Hiro Matsuda, un, un Japonais, ce qui lui a permis de faire ses débuts professionnels pour la Championship Wrestling, Wrestling from euh, Florida. Et puis, en février 1977, les amis... Euh, dans le fond, il a, euh, il a vaincu Crusher euh, Verdu. C'est
0: ça? Bon. Ouais. C'est ça. Euh, en avril 1977, euh, il a lutté sur, sur le nom de Richard Blood à la Georgia Championship Wrestling.
1: C'est ça. Puis tu sais, euh, à ce moment-là, euh, il n'utilisait pas un un personnage de Mexicain, il n'était pas vraiment... Richard
0: Blood, ça sonne pas mexicain. Non,
1: c'est ça, exactement. C'est pour ça que je vous dis que il s'est pas toujours appelé Tito Santana. Et puis, le 8 février 1979, sous son vrai nom, lui était Dibiassi. Ils ont remporté, dans le fond, le titre par équipe de la NWA Western States et puis contre M. Sato. Et M. Pogo. Monsieur Pogo. Ouais. Pogo. Pour pas Rémi dans la petite vie. Non, donc. non, non, non. <rire> je sais pas s'il y avait un petit pogo dans ses culottes.
0: Oh, je euh, sais euh, pas. Je sais pas. Peut-être, <rire> peut-être. peut, -être, peut, -être. peut -être.
1: <coughs> Pour euh, le perdre seulement sept jours plus tard, dans le fond, euh, contre ses mêmes... Euh, mais on, on parlera aussi que Tito Santana a non seulement été champion euh, par équipe avec Teddy Biassi, mais avec quelqu'un euh, près de chez nous, là. Ben, On en parlera plus tard.
0: Oui, euh, lors de son premier passage à la World Wrestling Federation, il s'est joint à Ivan Potski, le Polish Hammer yes. Ivan Potski. Et ensemble, ils ont remporté le championnat de tag team de la WWF face à Jimmy et Johnny Valiant, les frères Valiant, ouais. le 22 octobre 1979. Ils ont cependant perdu le titre face aux Wild Samuels le 12 avril 1980. les Wild Samoans étaient constitués de qui? Ben, Afopisica. Fopisica, yes sir! Ou Sycopiafua, si en tout cas. Uh, yes, euh, Santana a quitté,
1: a quitté la WWF. WF, peu ouais. de temps après, pour entreprendre une tournée de deux au Japon pour la New Japan Pro Wrestling, qui est une promotion qui existe toujours. aujourd'hui ouais, fédération Qui d'ailleurs vont faire un événement grandiose prochainement. On va le marquer sur notre site. En communauté. Euh, on se dit, je super J Cup. Oui, ben pas un Super J Cup, mais il y a le Super J Cup qu'ils vont faire prochainement. Non, mais c'est une sorte mais, ben, de Junior et ben, le grand show de la EW qui vont fusionner oui, ensemble oui, avec oui, oui Japan, ça risque d'être vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, j'ai un scoop, chers amis. <coughs> il semblerait que euh, en ce moment, Kenny Omega est euh, en blessé. Et puis, euh, le japonais euh, comment il s'appelle? Pas Kenta, mais euh, son ami là, euh, à Kenny Omega, là, le japonais, là, maudit, ça m'a... On, On va vous en revenir. Ibushi. 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 Kanta Ibushi, c'est ça? Oui, ouais, je pense que c'est ça. Mais ça. Ça. Ça ben, lui aussi blessé, mais il semblerait qu'ils euh, vont faire leur retour à l'événement. Donc euh, euh, seul. Euh, le... Dieu le sait et le diable sans doute Exactement. donc alors poursuivons euh, sur notre lancée à propos de notre ami euh, Tito Santana donc en 1980 et 82 euh, Ben mais Santana okay. il, a, il a fait carrière à la E.W.E. Oui. et euh, notamment fait équipe avec son futur partenaire de Strike Force euh, le Québécois Rick Martel c'est lui qui est pour loin de chez nous yes contre les High Flyers Greg euh, Gagni et Jim Brunzel mais ont malheureusement perdu puis on se souviendra aussi que Rick Martel elle avait remporté le euh, championnat euh, poids lourd de la WWE face à... À Jumbo Tsuruta en
0: 1984. Yes. Pour le perdre contre Stan Damanensen.
1: Yes, exact. fait que tu sais, c'est pas... Euh... Il a gardé plus qu'un an, pour le. dessus oui, oh, oh, c'était assez intense, là. Et puis, euh, tu peux poursuivre, mon ami, avec euh, l'événement du 2 avril 1983. Oui,
0: le 2 avril 1983, alors qu'il avait fait un retour à la Georgia Championship Wrestling. Il a lutté contre euh, la, la grande légende Larrys Biscoe pour le championnat national poids lourd N.W.A. Malgré tous les efforts, il n'a pas sorti victorieux et le maudit bisco, Zbisco, regardez oh, oui. ah, ça, se se Zbisco, Zbisco. Ah c'est pas évident. À dire, ça. Ah non,
1: non, non c'est pas facile, certains hein? Alors euh, qu'il avait effectué un retour à la WWF en mai 1983, Santana, dans le fond, euh, bat le champion intercontinental de l'époque, qui est euh, Don Morocco, le 11 février 1984, les amis, faisant de Santana le premier lutteur mexicain-américain dans le fond, à avoir un titre important à la WWF.
0: Mais il y a Donc. une nuance et tu peux la lire.
1: Oui, et euh, à ne pas confondre avec Pedro Morales qui était portoricain.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui devaient penser que c'était ouais, un Mexicain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le 24 septembre 1984, Santana part le championnat intercontinental pour la première fois face à Greg the Hammer Valentine. Yes. C'est euh... pour ça que Valentine était champion à WrestleMania euh. Oui, c'est vrai. Puis euh,
1: Santana, dans le fond... Euh, ben dans le fond, est connu pour avoir fait euh, le premier combat de WrestleMania On en a déjà de, parlé. De l'histoire de WrestleMania. Euh, bah oui dans, dans, notre, euh... dans notre fameux podcast On Road to WrestleMania. Quand on est allé euh, à Montréal à l'événement la de Laval. Et puis euh, à Laval. C'est qui qu avale?
0: Oh, je ne sais pas, Laval elle vient en jouer son moins. <rire>
1: Super. Donc, euh, il a battu euh, au Madison Square Garden, The Executioner, dans le WrestleMania 1. fait qu'on en avait déjà oh, Ouais, c'était Playboy Body Rose. Auditeur.
0: Comment est l'a battu? Ah, avec la fameuse prise en 4! Euh... Donc, le 6 juillet 1985, à peu près deux mois et demi, trois mois après l'événement de WrestleMania 1, à Baltimore-Maryland, il récupère le championnat intercontinental contre Valentine dans un Steel Cage match, mesdames et messieurs le 8 février 1986, dans le fond, il a perdu ce titre pour la seconde euh, la
1: seconde fois et la dernière fois face à euh, au défunt Randy Matchoman Savage, ouais. ce qui est quand même tu sais c'est un honneur de perdre contre Matchoman ben, oui, honnêtement, le garder longtemps. oui, c'est long euh, ben, oui, ça. Savage a utilisé un objet illégal pour remporter euh, contre Santana. Pendant que Santana, dans le fond, oui, il tentait back de, de, il a de faire demain, une back
0: souplesse. Il a tombé dessus.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis l'arbitre véreux, Danny Davis. Le, 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 ah, le... il n'a pas vu ça, lui. Il n'a pas ah vu qu'il il bah ne voit jamais rien, ah, lui, Danny vrai, Davis. Il... C'était l'arbitre le, euh, que les gens détestaient. Hein, il se faisait lancer des choses, lui, hein. Moi, je m'en souviens comme c'était hier. Euh, donc, il n'a jamais vu ça. Fait que Match a remporté le combat. Petite le
0: anecdote euh, qui s'est passée le 26 janvier 1987, mesdames et messieurs, c'est que Danny Davis a aussi fait perdre de manière euh, corrompue. La ceinture euh, par équipe des British Bulldogs face à la Hard Foundation, uh, Bret Hart et Jim Knight Hart, yes. Ce qui a mené à un match 3 contre toi, Russell Magnatwa, et, euh, et les Bulldogs face à la Hard Foundation et Danny Davis avec une victoire de ces derniers. Il y a eu une crosse, là, de la somme ouais. avec le, le porte-voix de Jimmy Hart.
1: Après ça, ben, en, 4, en août 1987, euh, euh, la formation euh, de Strike Force avec Ricky Martin a vu ça. C'était une belle ouais, équipe. C'était vraiment le fun à ben voir. Et euh, les deux sont vivants, c'est vraiment ben marrant, oui, ben honnêtement. Oui. Là, euh, Salut Ricky Martel, yes. si tu nous entends. Euh, donc, le 27 octobre 1987, Strike Force euh, bat euh, la Art Foundation et devient les nouveaux champions par équipe de la WWF euh, à, à New York lorsque Martel fait abandonner Night Art avec le Boston Crab. Ben oui, I le see. à la grande
0: satisfaction des, du public. Yes! Euh, lors de WrestleMania IV, 4, on n'élaborera pas, parce qu'on a ouais, fait... Ouais. Euh, lors de WrestleMania IV, 4, euh, le 27 mars 88, au Trump Plaza, à Atlantic City, ils sont vaincus par Demolition, euh, Axe Smash, accompagné de M. Fuji. Mais là, je, juste à écouter notre émission de Demolition. Euh, on en parle on en parle là de, On élabore pis, plus. Euh,
1: oui, exactement. Puis tu sais, encore une fois, euh, c'était vraiment pas... Tu sais, c'était un honneur, encore une fois, de perdre contre ces ben, gars-là. -là, oui. C'est des, des légendes qui, qui sont toujours vivantes, encore une fois. Et c'est des, des légendes qu'on va toujours se souvenir toute notre vie. C'est intemporel, ces légendes-là. Donc, oh, désolé, le micro vient de prendre un petit peu le bord, mais c'est pas grave, c'est un blooper. Donc, euh, poursuivons ensuite avec le fameux euh, « Dans le quai fait, Martel était blessé au cou, mais en réalité, il s'est absenté pour s'occuper de son épouse malade. » Donc, alors que Strike Force se sont réunis au Royal Rumble de
0: 1989. Tu
1: veux que j'en parle
0: un peu du Royal Rumble? Oui, ben allez, vas-y, moi. Ben, lors du Royal Rumble, le, ben, on, va, on va parler de quoi que les membres de Strike Force ont fait. On va commencer par Santana. Santana est rentré en 12e place. Il a éliminé avec les Bushwalkers le Honky Tonk Man, mais a été éliminé en 12e position par Arne Anderson et Matt Man. Quant à Martel, il est entré 29e. Il a éliminé Barbarian, mais fut éliminé en 27e place par Akim. Des Twin Towers.
1: C'est cool quand même la 27e place. Ouais, mais. Ouais. c'est bon sur 30. <rire> que ouais, tu penses
0: mais ouais, ça, c'est ouais, bon. Ouais, ouais. Il a fini dans les quatre derniers, ça veut dire. Ouais, le,
1: ben le ouais. Carré d'Arc. Ben non. ouais, c'est correct ça. C'est parfait ça. Ouais. Ensuite de ça, cependant, lors de WrestleMania 5, après, son, euh, après que Santana ait accidentellement frappé Martel avec son Flying Forum, bon le fait. marteau mexicain. Ouais, il a ce qu'il veut et c'est Martel qui m'a. Ce marge. dernier l'abandonna pour profiter des Brim Busters composés d'Orland Anderson et Tully Blanchard, de ce qui euh, marquera euh, le heel Turn de Ricky Martel, là, qui est euh, par la suite... Euh, en fait, c'est à ce moment-là précis que Strike Force se sont séparés, et puis que Ricky Martel a développé son, son, son nouveau personnage, qui était le
0: model. Puis euh, c'est la première fois qu'il était heel dans sa carrière, de mémoire. Okay. Il a quasiment tout le temps été face, Martel. À partir de ben, ce moment-là. Je il... sais
1: bien qu'à c'était, il était face. Le international était souvient, face. Le international était très le Stampede face. face. Était était au face. Québec, au Stampede, il était face. Au Japon, au Nouvelle-Zélande,
0: n'importe oui, où, il oui, était face. C'est ça, exactement. Mais là, en model. Donc, euh, euh...
1: Ben, euh, il a développé euh, le model. Hein.
0: Puis ça a pognué. Ben oui. Ouais, le mannequin arrogant avec son parfum. Avec
1: arrogance. C'était bon, ça. <rire> ouais, ouais, c'était vraiment cool. Et puis, euh, le 14 octobre 1989. Euh, non, pas le 14 octobre, mais le 28 octobre 1989. Mais, mais tout est où? Oui, désolé. Oh, c'est pas grave. Il y a tout à vous. Ah, <rire>
0: c'est pas grave, un... Les
1: Rougeaux et euh, Rick Martel, Bat Santana et les Rockers, Sean Michael et Marty Jannetty dans un 3 contre 3. fallait qu'on le plugue. Ah, tu l'as plugué, D'ailleurs, on parle de Rougeau. Vous écouterez notre émission spéciale avec Raymond. Euh, C'était vraiment génial. Un monsieur super généreux. Et puis, euh, ben, enjoy tout le monde. Puis, euh... Ah, j'espère que vous
0: allez apprécier un hein? monsieur si gentil que ça. Vraiment. Il n'y en, en a pas des tonnes, hein? Non, 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 vraiment, c'est très généreux. Une politesse euh, raffinée. Yes, yes, yes. Donc, On euh, vas d'ailleurs. Oui,
1: Bonjour, M. Rougeau. Euh, Vas-y le 14 octobre. Yes, hein? le, donc, le 14 octobre... Euh, en 1989, ouais. lors du euh, SummerSlam, les Rougeaux et euh, Rick Martel battent. Non, c'est pas SummerSlam, c'était un, un, je un, un house show. C'est dans un house show. Oui, dans un house show, le 14 octobre 1989, Santana a pris sa revanche sur Mattel en, en, en le battant dans la finale du King of the Rings. C'était l'un des premiers King of the Rings, si je me souviens bien. Oui, hein. mais c'était
0: pas un pay-per-view dans le temps, c'était un house show. Ah, ok, ben la ça, je la, ça je l'apprends.
1: Moi, j'ai tout le temps pensé que le ben, pay-per-view. Le pay-per-view commence en 1993. Ok, mais. Il y a un historique derrière les... Wow, si oui. je comprends bien, okay, Ben... Moi, genre
0: fond... en 84-85. Okay, okay. Le premier, il me semble, c'était John Cardone en 85. Okay, ça
1: serait cool, à un moment donné, de faire un résumé, c'est un... ouais vraiment a puis C'est quelque chose qui aurait dû perdurer un peu plus dans le temps, King of the Ring... J'aurais aimé ça, tu sais, qu'il qu pousse ça un peu plus loin, puis que ce soit le, la même formule que dans l'époque de Pat Patterson. Oui, en pay-per-view, mais là, ouais, là c'est juste
0: la finale que tu vois genre à Crown Jewel. C'est ça.
1: Donc, euh, comme je vous ai dit, dans le fond, Martel, euh, il a battu Santana. Non, Santana a battu Martel. Euh, oui, euh, Santana a battu Martel dans la finale du King of the Ring 89 euh, à Providence, euh, dans le Rhode Island. Puis, petite note importante, dans le fond, le King of the Ring n'était pas en pay-per-view comme tu l'as dit, dans le fond, euh, sur le haut-show qu'on parlera un peu plus tard dans une autre émission.
0: On s'entend-tu qu'après euh, après la dissolution de Strike Force, ça euh, me tenait comme mis à jobber un peu ça? Ah, C'est pas, pas ça pour le C'est pas Ça fait comme si nous On dirait que euh, ouais, il a perdu un peu de
1: la puissance, puis euh, ben, perdu de tu sais, Il y a quand même parti euh, un autre personnage qui
0: s'appelait euh, le Matador. Euh, dans le fond, Tito Santana. Mais avant ça, il y a quelques, petits, euh, quelques petites défaites qu'on peut nommer. Oui, vas-y. Le 1er avril 1990 à WrestleMania 6 à Toronto, il a perdu contre Barbarian. Il perd... Euh, C'est ça, il a contre Barbarian, là. Ouais. Tu sais, il a fait son flying forearm, mais là, Bobby Hinnon a un pied dans cordes à Barbarian, puis là, sa flying close line à Barbarian et à Oh, Oh, elle a passé, là. Puis, euh, 4-5 mois plus tard, euh, contre Warlord, l'ancien partenaire de Barbarian, il a encore perdu à saint 90, son Running Power Slam, c'était assez
1: style. C'était tout
0: le temps, il faisait son Falling Forearm, son marteau mexicain, puis là, petit pied dans les corde, pis là, il se faisait contre eux, puis il mangeait le finish, c'est ça. Donc là, dans le fond,
1: on est rendu à, euh, au Survivor euh, Series 1990, euh, lors de la finale, il se bat en équipe avec Hulk Hogan et le champion de la WWF à l'époque. The Ultimate Warrior, .5. face au visionnaire Martel, le dieu de la guerre, Warlord, Power of Glory et Ted DiBiassi dans un match handicap 5 contre 3, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque. C'est ben, la seule Je fois qu'elle y a que c'est la, se...
0: euh, la seule fois que c'est arrivé. Hein. Mais moi, j'aurais fait ça à tous les années, en euh, coup,
1: Après avoir éliminé Warlord, il se fait éliminer par euh, The Million Dollar Man, Ted DiBiassi. ouais Une
0: minute et demie après. CBS,
1: hein. Lors du WrestleMania 7, il perd rapidement contre The Monty, notre ami Jacques Rougeau. Frère de Raymond, euh, personnage interprété par... Euh... Ben, par
0: jean' Rougeau. Par c'est ça. La police montée. Là.
1: Yes, après ce que ce dernier ait utilisé son fameux bâton électrique. Dzz, oh oui. Yes. Après une série de matchs sans trop de succès, on le trouve, euh, dans le fond, pratiquer un nouveau personnage, comme je disais, dans le fond, le Matador, vers la fin des années 91, là. Puis, euh, tu pourrais nous parler de WrestleMania 8?
0: Bon oui, dit? WrestleMania 8 qui s'est déroulé devant genre 68 000 personnes au Your Dome euh, à Indianapolis. L'ancien stade des Colts d'Indianapolis, dans le fond. Yes. Ben là, il a, il a ouvert le show euh, contre Shawn Michaels qui venait, de, qui venait de faire un heel turn, là, qui venait commencer une carrière solo. Il faisait pas longtemps qu'il c'était séparé de Marty Jannetty, encore une fois, le leurplog. Yes. Il était accompagné de Sensational Sherry, puis euh, le, le Fun. Ouais, elle a regretté Sansa Sherry. Mmh. D'ailleurs, on va faire un bientôt un spécial les ouais, sur les managers. Oui, sur les managers. Donc, euh, voilà. C'est ça, il a perdu contre euh, Shawn Michaels dans le premier match. Mais, c est, c est un honneur oh, aussi de faire contre Sean Michaels. C'est un foutu bon match. Ah là, oui, c'était bon. Vraiment, pour ouvrir un show. Excellent. Là. Et puis, en SummerSlam
1: 92 à Wembley. Oh, c'est tout dans euh, The Dark Match face à Bopashango. À la suite d'un fameux shoulder breaker de, Sha de Shango.
0: C'est bizarre qu'il y ait trois matchs qui ont été en, en dark match dans Sommer Somme 92. Je savais pas. Ouais, parce qu'à un donné, euh, il y a les euh, Bushwalkers puis Jim Doggan contre euh, le Monty puis euh, les Nasty Boys. Ils okay. failli sont gagnées. ouais. Puis genre, ben, il y a ce match-là, Matador puis euh, Shango. Puis je, ben, je pense plus tard dans la soirée, ils commençaient à faire noir. Il Tatanga contre euh, Berserker genre avant le main event mais je comprends pas pourquoi que ça n'a pas été diffusé euh... ben peut-être que c'est une
1: histoire de, euh, de temps d'écoute puis euh, il pouvaient pas euh, Non, ça a juste le un... show comment ben probablement que c'était le dark match pour ils ont commencé genre plus tôt peut-être peut-être ouais. ou tu sais ça, ça dépend de bien des choses dans le fond ben, C'est vrai <rire> qu'il y avait des combats plus courts aussi
0: C'est vrai que ça va et puis euh, Warrior c'est long là Ah ben, ça se peut
1: que ça ait Ah rien... c'est une
0: demi-heure facile là. ça se
1: peut que ça ait très bien un, un lien là, Warrior pis
0: son ego il devait y avoir demandé faire juste 20 minutes de fait une demi-heure. Ben c'est ça. Probablement.
1: Warrior dans sa tête, c'était soit que c'est long as fuck, ou ben ça dure 10 secondes. Il y avait comme pas le milieu. <rire> ben ça alors, dépendait là, quel cycle de stéroïdes il prenait. Ah! Oh, ouais, ouais, ça. Ça avoir un lien. <rire> Donc, euh, poursuivons, dans le fond, euh, le 4 avril, les amis, en 1993, euh, il perd sa revanche euh, sur Papa Shango dans un dark match à WrestleMania 9. Oui, il a pris
0: sa revanche, oui, oui.
1: C'est-tu dans WrestleMania 9 que cha... Papa Shango, euh, il manque, non, c'est pas WrestleMania 9. Dans WrestleMania manque... 8. Mère, Russell WrestleMania 8, avec Papa Shango, il manque ça running, hein?
0: est-ce que... WrestleMania 9, il était supposé avoir un match qui n'a jamais eu lieu, c'est Bam Bam Bigolo contre euh, Kamala. Ça me semble que c'était beaucoup. De mémoire, c'était beaucoup, puis ça ne s'est jamais ça fait. Ça s'est jamais fait. Probablement euh, ça s'est fait à Rue euh, des semaines à yes. venir. Ensuite de
1: ça, dans le fond, le 8 août 1993, euh, il bat le champion euh, d'un Morocco euh, une autre fois, mais cette fois-ci euh, dans, dans la promotion euh, de euh, Paul Lehman qui s'appelait la ECW. Ah non, mais c'était la Eastern. Là. OK, c'était la Eastern, c'est avant, dans le fond, la ECW. Euh, mais euh, il, il a perdu le 9 le, 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 le 30 jours mais, plus tard. C'est hein? ça. Il a perdu 30 jours plus tard, le 9 septembre. Euh, deux jours avant le 11 septembre, mais pas de la même année. Hein?
0: Non, non, ça c'est sûr. Ben <rire> le mot put, oui. Euh, face à Shane Douglas. 97-98, euh, il est revenu à WWF, mais euh, en tant que commentateur espagnol. Mais même, tu sais, il devait être road agent <rire> aussi. Je vais donner des trucs ben, aux petits recrues. Oui, ben
1: oui, ben oui, c'est sûr. Euh, on considère que c'est un lutteur indépendant dans divers territoires. Euh, depuis 1996. Fait que, il se promène pas mal. Ring of War, tu m'as euh... montré, je sais C'est tout Santana. Ring of War. Ben, ça se peut, mais, je, 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 je l'ai vu récemment. Je pense qu'il lutte encore un petit peu. Hein. Ouais, mais il euh, doit euh, prendre le hot tag, euh, là. Mais il lutte, il lutte en single. Je l'ai vu. Non, mais s'il lutte en, si en équipe, doit prendre le hot tag, il doit pas ouais, manger de bombe. c'est normal. Le 10 janvier 2000, il fait euh, un bref passage à la WCW, la défense WCW de euh, Ted Turner. Et il bat Jeff Jarrett dans un euh, Dragon match lors de Nitro. C'était quoi Dungeon match. Un, un, un Dungeon match. Au Dungeon
0: Match, on fait des recherches, pour va avec ça. ça. c'est la même soirée que Snooka euh, a battu Jarrett euh, son stage en haut de la cage. Yes. C'est la même soirée-là, c'est la même exact, night que Jarrett
1: a lutté deux fois. Yes. Euh... Puis, euh, ben, euh, il est également professeur d'espagnol. Ben oui, il avait l'air dans une classe oh, hein, il dans était ferme... une Il était, était dans, une, dans, une, dans une très classe, mettons. Et puis, euh, j'ai su aussi que. Récompenses, euh, ouais. Tito Santana, euh, juste avant euh, les récompenses, Ben. Euh, Tito Santana, il y avait un salon de coiffeur aussi, hein, si je ne me trompe pas.
0: Oui, il y avait euh, barbershop avec sa femme, mais euh, ça a l'air qu'il a plus ça depuis 2020. Okay. J'ai lu quelque okay, part okay. que. Non, depuis. Il a été propriétaire jusqu'en 2020. Okay. Donc, il doit se concentrer probablement juste yes, sur sa carrière de prof. Euh, hein. Il est membre
1: euh, du Hall of Fame depuis euh, 2004, lors du Weekend of WrestleMania 20. Euh, il fut intronisé par une autre que le Heartbreak de Shawn Michaels.
0: Il faut rajouter également que dans le magazine Pro Wrestling Illustrated. Euh, et tu le mention. Hein? Ben oui, non, mais moi j'aime ça, j'aime ça dire ça. Oh, des belles récompenses. Ben, oui. ben, on aurait dû le dire au début, mais on va le dire à la fin. Ça fait plus pro, je pense. Ben, 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 oui. ben, il a été élu Tag Team of the Year avec euh, Ivan Putski en 1979, mesdames et messieurs. Yes! Uh... Alors,
1: euh, ben, j'espère que vous avez apprécié, dans le fond, une ai émission ça, spéciale peu. sur euh, Tito Santana. Et euh, merci beaucoup, mon Ben. ben ça fait plaisir. C'est toujours un honneur de faire l'émission avec toi. Et moi donc. Et euh, déjà un an. Donc, ah, déjà euh, un an. Euh, yes, Il a, coulé a des, de l'eau en dessous euh, des ponts depuis ce temps-là. C'est sûr. D'ailleurs, en parlant de coulage de pont, on a des belles surprises qui s'en viennent prochainement pour vous. Alors, restez à l'affût. Et puis, euh, juste avant de terminer, je prendrai quelques minutes pour mentionner aussi qu'on est rendu avec un site de nouvelles de lutte et de oui, musique qui de... s'appelle WrestleRock.news.
0: ouais si vous voulez avoir des nouvelles sur la lutte, la musique, le show business, aux différents sujets, on s'entend que ce n'est pas, euh, pas juste de la lutte, ça peut être plusieurs sports, là. ça peut être du hockey, ça peut être des arts martiaux, ça peut être de la boxe. Ouais, c'est simplement pour vous faire plaisir. D'ailleurs,
1: euh, si vous décidez de nous faire plaisir et euh, <rire> si euh, tout, fallait -tu de nous supporter, bien euh, écoutez, sachez qu'on a une section dans le fond pour faire des dons, « Make a donation ». Et puis, ben, ça nous permet, dans le fond, euh, entre autres, de pouvoir investir et puis euh, de faire avancer notre projet euh, plus rapidement.
0: Alors, et peut-être euh, d'avoir des invités qui chargent un petit quelque chose pour une demi-heure. Exactement. Donc, alors, merci beaucoup.
1: Vous écoutiez le Wrestle Rock Podcast. Mon nom était Jonathan Drapeau. J'étais avec mon collègue Benoît Lafarrière, a.k.a. Nostradabene.
0: Et on se dit, mesdames et messieurs, à la prochaine. L'action ne manquera pas.
1: Au revoir.